0: Ja, noch einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mindful Minds. Heute möchte ich einmal mit dir meine eigene Erfahrung mit Yoga teilen. Ich habe dazu gerade schon einen Instagram-Post verfasst und das ist auch das, was immer wieder als Frage auftaucht, weil es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, die wissen, dass Yoga ihnen tun würde und es wird zum Teil von Ärzten geraten, gegen Rückenschmerzen, gegen Stress, präventiv, wirklich sich zu bewegen und etwas zu tun. Nichtsdestotrotz fällt es vielen von uns einfach schwer, sich dann aufzuraffen zum einen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die schon mal Yoga probiert haben und trotzdem das Gefühl haben es würde nicht passen oder ja, es hat sie einfach noch nicht gepackt. Und was ganz oft in mich passiert ist tatsächlich, dass wir irgendwie spüren, wir müssten etwas verändern, wir müssten uns mehr bewegen, möchten gerne beweglicher sein oder entspannter in den Tag starten oder was auch immer. irgendein Grund gibt es immer, sei es nur die Rückenschmerzen, die immer wiederkehren, dann dass du das Gefühl hast, du möchtest mit Yoga beginnen. Was dann ganz oft passiert leider ist tatsächlich, dass wir in irgendeinen Kurs gehen, wo viele Menschen sind, die schon lange Yoga praktizieren und wir uns trotzdem dann oder gerade deswegen dann dort unwohl fühlen. Wir, wir kriegen ganz genau mit, alle anderen sind beweglicher, alle anderen sind ähm, halten das besser durch oder was auch immer, je nachdem in welchen Kurs du reingestrauchelt bist. Dann fängt so ein Kreislauf an, dass wir uns Gedanken machen oder uns schlecht machen, sagen, ich kann das ja sowieso nicht, Ach, ich habe sowieso keine Zeit, ich bin sowieso zu unbeweglich, ich bin zu dick, zu, zu was auch immer. Und dieses, dieses Schlechtmachen von uns selbst hält uns dann wieder ab, nochmal hinzugehen. Was aber viel schöner wäre, wäre wirklich so lange in unterschiedliche Yoga-Richtungen zu unterschiedlichen Yoga-Lehrerinnen und auch in unterschiedliche Studios zu gehen, bis du das Gefühl hast, wow, hier bin ich wirklich angekommen. Denn Yoga und auch die unterschiedlichen Qualitäten der Lehrerinnen und der Studios sind so, so individuell, dass ja, dass es mit einem Mal ausprobieren manchmal einfach nicht getan ist oder dass ähm, ja dass, dass auch unser Körper und unsere Seele sich daran gewöhnen müssen und gewöhnen darf, dass ich als Anfänger einfach was ganz, ganz anderes vielleicht brauche als jemand, der schon seit zehn Jahren einmal die Woche ins Yoga geht. Und dass ich mich nicht vergleichen brauche mit anderen Körpern oder mit anderen Seelen oder dass ich auch vor allen Dingen, selbst wenn ich mich vergleichen möchte, gar nicht sehen kann, was bei dem anderen im Kopf wirklich passiert. Weil es kann durchaus sein, dass mein Nachbar auf der Matte mega flexibel ist und super gedehnt in allen Haltungen perfekt aussieht und trotzdem in dessen Kopf ganz viel Kopfkino ist. Und Yoga ist nicht, dass du perfekt sein musst, es ist nicht, dass du besser sein musst als dein, dein Nachbar auf der Matte, es ist nicht kein Wettkampf, wie wir es im Schulsport ja oft erlernen, leider Gottes, ähm, obwohl vielleicht auch nicht leider, weil natürlich ein Wettkampf auch toll sein kann, aber eben nicht für jeden, nicht für jeden Menschen. Manche kommen damit gut zurecht und manche eben nicht so gut. Und im Yoga ist es das, das Tolle, dass es, du kannst es dir auswählen. Also du machst es wirklich für dich, für dich alleine. Und genau deswegen ist es so wichtig und wertvoll herauszufinden, welcher Lehrer oder Lehrerin passt zu mir, wem kann ich gut zuhören, wen verstehe ich gut oder wo habe ich auch genügend Vertrauen, dass ich mich auch öffne und dass ich vielleicht auch zugebe und sage, du weißt was, ich fühle mich noch nicht so wohl, ich bin noch nicht so beweglich und trotzdem möchte ich zu dir in deinen Kurs kommen und einfach auf einer vertrauensvollen und offenen Basis miteinander kommunizieren. In welcher Yoga-Richtung fühle ich mich zu Hause? Mag ich schnelle und dynamische Stile oder brauche ich wirklich mehr Ruhe? Und gerade wenn du ein Anfänger bist im Yoga, dann geht es gar nicht so sehr darum, dass du ähm, die ganze Stunde jede Haltung schon gut ausführen kannst, sondern das Ziel sollte wirklich sein, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, deine Gedanken am Geist zur Ruhe zu bringen. Weil darum geht es im Yoga, um deine Gedanken im Geist, dass du sie zur Ruhe bringst. Und das ist das Wunderschöne daran, dass du so wirklich, wenn du ein sportlicher Typ bist und ein beweglicher Typ bist, eine dynamische Variante wählen kannst, wenn du aber vielleicht ein bisschen mehr auf den Hüften hast, Kilos wie ich oder ja, nicht so gedehnt bist oder vielleicht früher keine prima Ballerina gewesen bist, dass du dir einen ruhigen oder einen sanfteren Yoga-Stil auswählen kannst. Ich zum Beispiel bin relativ spät mit Yoga begonnen. Also ich hatte immer mal wieder einen Kurs gemacht, so in den 20, er also ich, als ich so Mitte 20 war und habe aber oft da gesessen und gedacht, oh, in den einfachsten Haltungen war es einfach anstrengend für mich. Und die Schwierigkeit für mich war da, dass ich noch sehr viel gedacht habe, sehr viel bewertet habe und beurteilt habe. Meine feste Meinung und Überzeugung war, alle anderen, die in der gleichen Haltung sitzen, denen geht es richtig, richtig einfach ab und nur mir nicht. Nur mir fällt es total schwer. Was ich nicht gesehen habe oder nicht, nicht gehört habe in meinen eigenen Gedanken, ist Verständnis für mich selbst, dass ich gerade meine erste Yogastunde absolviere oder auch ähm, dieses Verständnis für meine Mitmenschen, dass die vielleicht schon so lange in den gleichen Kurs kommen und natürlich es ihnen leichter fällt. Ich habe mich selbst schlecht gemacht und habe ähm, ja einfach gedacht, oh, ich bin wirklich zu unflexibel, ich bin zu unbeweglich, ich kann das alles nicht. So diesen, diesen eigenen inneren Kritiker so herausgeholt und ihn gefeiert und ihn, ihm zugehört, viel mehr als dass ich dem zugehört habe, meinem Gefühl von, oh, das tut aber trotzdem gut, auch wenn ich es nicht gut kann. Ja, und so ist es einige Male gewesen. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder in die gleiche Yogastunde gegangen, einfach weil ich in dem Fitnessstudio sowieso einen Monatsbeitrag ja, bezahlt hatte und ähm, das von der Uhrzeit gut passte. Vom Tag, glaube ich, auch gut passte. Das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Mit der Lehrerin war ich nicht so so hundertprozentig zufrieden. Ich fühlte mich also eine, eine nette Lehrerin und mit Sicherheit auch mit viel Wissen. Nichtsdestotrotz fühlte ich mich immer ähm, ja, es war eher so ein Pushen von Komm, du schaffst das, los, mach mit und Jetzt halte durch, wo ich oft in vielen Haltungen in diesem dynamischen Vinyasa-Yoga-Flow schon eigentlich überfordert war und ich hätte mir viel mehr mal gewünscht auch zu sagen, weißt du was, oder dass sie sagt, weißt du was, es ist okay, wenn du es jetzt noch nicht kannst, probier es einfach mal aus. Und entscheide erst danach, ob du es kannst oder nicht kannst und nicht vorher. Weil auch das ist ja das, was oft passiert, dass unser Kopf schon viel, viel weiter denkt, als das, was eigentlich wirklich im Hier und Jetzt stattfindet. So kann es passieren, dass du in einer Haltung bist ähm, und von vornherein denkst, oh Gott, das kann ich gar nicht und probierst es aus und du kannst es doch oder aber, Du probierst es aus und merkst in der Haltung, wow, ist das anstrengend, es ist heute jetzt gar nichts für mich. Ja, und das hätte ich mir einfach gewünscht, so ein bisschen Verständnis auch von dieser Lehrerin. So oder so bin ich mehrfach dahingegangen und irgendwann hat es mich tatsächlich trotzdem gepackt. Es hat mich so gepackt, dass ich irgendwann zu Hause saß und dachte, ich muss das öfter machen. Ich weiß, dass es mir gut tut, auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht das Non plus, -Plus Ultra ist. Also habe ich meine erste Yoga-Lehrerausbildung absolviert vor einigen ja vor mehr als ähm, ja war, wann war das vor was haben wir jetzt überhaupt also vor mehr als zehn Jahren und das war eine Vinyasa Yoga-Lehrerausbildung und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht da war ich körperlich nicht unbedingt die schlankeste, nicht unbedingt die fitteste und nicht unbedingt die beweglichste, aber es hat mich gefordert und mir Spaß gemacht. Ich hatte die Kraft. Im Laufe der Jahre dann aber habe ich oft gemerkt, dass die Svinyasa, was ich ursprünglich so zelebriert habe und gefeiert habe, was ich wirklich gewertschätzt habe, dass ich das kräftemäßig zum Teil an manchen Tagen überhaupt nicht ausführen konnte, sei es, dass ich mit den Kindern sehr viel Schlafmangel hatte oder eine Zeit hatte, wo ich sehr gestresst war oder ähm, ja, durch unterschiedliche Gründe mich auf die Matte gestellt habe und meinen Vinyasa ausführen üben wollte und das mich eigentlich nur noch gestresst hat, weil es war mir zu schnell, zu viel, zu fordernd, zu aktiv und bin dann ins Yin-Yoga gekommen oder zum Yin-Yoga gekommen. Zu der Zeit hatte ich schon selbst Yin-Yoga immer unterrichtet, hatte natürlich auch schon ein, zwei Stunden und eine Ausbildung dazu absolviert. und ähm, Aber Yin-Yoga hat mich am Anfang nicht so richtig, ähm, ja doch, es hat mich gepackt, weil ich wusste, es tut mir gut, aber es hat mich immer schon angestrengt. Im Laufe dieser Zeit dann aber, als es immer mehr wurde, dass ich tiefer ins Yin-Yoga eingetaucht bin und mehr aus dem Vinyasa-Yoga weggegangen bin, habe ich gemerkt, wie unglaublich wohltuend es ist. Ähm, vor allen Dingen aber auch, wie unglaublich wohltuend es ist, auch mal nur ein oder zwei Haltungen aus dem Yin-Yoga praktizieren zu können und nicht immer diesen Druck zu haben, ich muss eine ganze Stunde praktizieren und zwar dynamisch und fordernd, weil Yin-Yoga genauso fordernd sein kann, zumindest für mich. Ich fand es immer anstrengend, aber trotzdem immer wohltuend. Je öfter ich dann Yin-Yoga wirklich in meinen eigenen Alltag integriert habe, je mehr ich es unterrichtet habe, je tiefer ich da auch in meinen Ausbildungen eingestiegen bin, äh, Weiterbildungen absolviert habe, bis hin zum Restorative-Yoga, was ja noch einen Schritt weiter entspannender ist oder wirklich entspannend ist, im Gegensatz zum Teil zum Yin-Yoga, ähm, desto mehr habe ich gemerkt, dass es, dass es mir gut tut und dass ich diese tiefe Entspannung, die ich im Yin-Yoga erfahre, mit in den Alltag auch nehmen kann. Heute ist es so, dass ich ganz oft die Stile, die unterschiedlichen Yoga-Stile miteinander kombiniere. Ich äh, liebe es, am Morgen dynamisch in Sonnengrüßen zu starten, ein paar Flows zu praktizieren mit Musik, gerne lautstark auch noch Nia Elemente mit reinzubringen. Äh, zum Teil getanzt, zum Teil in Stille. Und am Nachmittag oder zum späten Abend hin, wenn es ein bisschen ruhiger wird, auch mit den Kindern, wir uns fürs Abendessen und für unsere Abendroutinen vorbereiten, dass ich dann ein bis fünf Yin-Yoga-Haltungen praktiziere oder alternativ Restorative-Yoga. Manchmal ist es aber auch so, und das ist, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, dass es total okay ist, an manchen Tagen einfach nur Yin-Yoga zu praktizieren und gar nicht dieses kräfteaufbauende, dynamische, mit integriere. An manchen Tagen wiederum ist es dann aber auch so, dass ich wirklich wie ein Yoga praktiziere, ein, zwei Haltungen mir vornehme und daraus merke, wow, ich habe jetzt wieder die Kraft und kann in dynamischere Sequenzen übergehen. Und genau das ist das Tolle, dass du wirklich auswählen kannst, was brauchst du tagesaktuell, was passt jetzt gerade, was ist in im Rahmen deiner möglichen Kapazitäten, zeitmäßig, aber auch kraft- und energiemäßig und da habe ich wirklich im Laufe der Jahre immer mehr und mehr die ruhigeren, sanfteren Varianten auch zu wertschätzen gelernt und geliebt. Man kann dir also nur nahelegen, wenn auch du das Gefühl hast, mal mit Yoga beginnen zu möchten oder was auszuprobieren, wirklich verschiedene Kurse einfach mal zu testen, solange bis es Wisst du auch du merkst, wow, das tut richtig, richtig gut. Und manchmal oder vielleicht ist es bei dir genauso wie bei mir, dass du im Kurs sitzt und noch ganz viele Gedanken hast, so ein Gedankenkino ganz automatisiert abläuft in deiner ersten Stunde und du trotzdem nach Hause gehst und merkst, oh, ich fühle mich irgendwie besser, anders. Und dass du dann das Gefühl hast, dass du das mehr und mehr und mehr in deinen Alltag integrieren möchtest. Mittlerweile bin ich jetzt ähm, fast 48 Jahre alt, also wie gesagt, ich praktiziere seit fast 20 Jahren jetzt Yoga ähm und ich merke, je älter ich werde, dass ich ohne Bewegung nicht auskomme. Wenn ich mich ein paar Tage oder ja, vielleicht sogar mal zwei Wochen nicht bewege und ich, damit meine ich nicht, dass ich jetzt Joggen gehe oder ähm, Schwimmen gehe oder was auch immer wirklich was, was Aktives richtig mache, sondern wirklich sanft mich so zu bewegen, wie es für meinen Körper passt. Dann habe ich ganz schnell Rücken, ich habe ganz schnell Nacken, ich habe ganz schnell Knieschmerzen. Es wandert dann auch einfach sehr, sehr schnell. Je älter ich werde, überall, alles vom Gefühl her, alles tut weh. Wenn ich aber regelmäßig auf meine Matte gehe und zu Hause auch nur wirklich beständig, aber im, ja, im Notfall auch nur kurze Sequenzen praktiziere, dann geht es mir gut, körperlich, aber auch mental. Ja, und insofern wünsche ich mir für dich, dass auch du ein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, ein Yoga-Stil, ein Studio, ein Kurs für dich findest, der zu dir passt, dem du vertrauen kannst und wo du wirklich ja lernst und auch lernst, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Denn dieses diesen eigenen inneren Kritiker auszuschalten ist manchmal gar nicht so leicht, aber auf jeden Fall erstrebenswert. Namaste.